0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Esse é o programa Ivan Martins, aqui pela Astral TV, no ar toda segunda-feira. Que bom, não é? Sempre falando sobre cultura, falando sobre a vida, trazendo convidados especiais, falando sobre espiritualidade, diversidade, porque a vida é isso. A vida é uma troca de experiências, a vida é uma troca de energia e essas pessoas tão especiais que vêm aqui trazer as suas pélulas, porque se nós queremos progredir, se nós queremos crescer, evoluir, é preciso né, abrir esse baúzinho e vamos coletando essas pérolas, essas pérolas de luz de cada um, e assim nós nos tornamos uma luz maior, não é isso? Então vamos lá, meu convidado de hoje ele é redator, ele é roteirista, estudou letras, atuou como editor-chefe da maior rede social gay do mundo, a Honert, por quatro anos, além de ter contribuído para portais de notícias LGBTI, como Observatório G, Põe na Roda, Sugestivo. Atualmente se dedica ao seu canal Bi quarentona no YouTube, onde dialoga com, comunicador, com a comunidade. 40 mais. Muito bem-vindo, meu querido Márcio Rolim, Tudo bom, Evon? Que prazer ter prazer você meu, aqui. Querido. É bom, prazer é? meu. Obrigado por ter aceitado o Eu convite. Esse é um, um programa que fala da diversidade, que fala da, da diferença que traz toda a igualdade. E nós somos iguais nas diferenças. Então, sempre falando de empatia, falando de amor, falando de arte, porque a arte é isso, a arte é a empatia, não é mesmo? Sim, a arte é isso. A arte é a empatia. E comunicação além de tudo é uma questão mesmo de amor, de dedicação, de mergulho, né? Então, como como funciona isso? Como é, 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 como que você entra nessa questão jornalística? Como que você eleva é, é, o jornalismo até essa questão do LGBT? Mais qual foi o, o, o momento que você decide mergulhar de cabeça neste universo?
1: Olha, quando eu fui convidado para ser editor-chefe da maior rede social gay do mundo, né, que eram 30 milhões de usuários, só no Brasil eram quase 2 milhões, eu tinha que lidar diariamente com as situações das pessoas LGBTI a mais, não só no sentido de apurar notícia, ver o que estava acontecendo, mas de escrever matérias que trouxessem algum calor. Porque a comunidade precisa ser ouvida, ela precisa ser informada, ela precisa ser acalentada. Então, quando você abriu o aplicativo, as pessoas iam direto para a aba de notícias. E essas notícias não, não podiam ser só notícias ruins, só coisas ruins que estavam acontecendo no universo LGBT. A gente precisava trazer coisas boas, precisava trazer coisas que trouxessem felicidade para as pessoas, arte, cultura, lazer, informações, coisas que fossem úteis. Notícias positivas. Né? Positivas, exatamente. Então foi muito bom fazer do aplicativo, que é, tem um uso direcionado, que é para que era que é namoro, um pouco de informação, um lugar onde você encontrava coisas para o seu dia-a-dia, para os seus momentos, um pouco além da paquera, esse foi um momento um muito decisivo paquera. na minha vida.
0: É, porque muda toda uma estrutura, já não é mais sobre você, Exato. é sobre o coletivo, né? É, é sobre outras coisas, e qual é a sua visão hoje dessa questão das redes sociais no Brasil? Você acha que mudou muito, está progredindo, está regredindo, está se tornando uma coisa chata, está se tornando uma coisa ampla, como é que você vê isso? Eu não acho que esteja chato, eu acho
1: que o uso é que é um uso complicado e perigoso. Eu acho maravilhoso como as redes sociais progredem, melhorem, aumentam, como elas crescem, como todas as pessoas conseguem fazer um pouco de influência e marketing de influência. Pessoas que abriram seus negócios, conseguem vender seus produtos, pessoas que conseguem falar de si, ouvir os outros, que é o que eu faço no meu canal. Meu canal é um canal para as pessoas serem ouvidas, enfim. Mas eu acho que a gente precisa repensar o uso da rede social. A gente precisa repensar a maneira como a gente manda a nossa mensagem ali. Porque pode ser uma mensagem de violência e a gente nem se percebe. Como a nossa comunicação pode ser violenta, como aquilo que a gente fala pode violentar o outro sem a gente perceber. E, então isso precisa ser revisto, precisa ser é, conversado. É, mesmo
0: porque se fala muito da violência de, é, contra a comunidade mais. Uh, eu, como psicanalista, eu vejo muita violência dentro da própria comunidade LGBTQI+. Então, uh, por exemplo, preconceitos como a gordofobia, é, preconceitos raciais, preconceitos... Homofobia dentro estrutural. Homofobia estrutural. Sim. E muitas vezes dentro da própria questão, dentro da comunidade LGBTQI+. É? Então, é como se fossem, faça muita comunidade, mas é como se fossem várias comunidades dentro de uma comunidade e essa própria comunidade se estranha que né? é, A gente não pode esquecer que
1: as pessoas LGBT e mais são homens, mulheres, e hoje a gente tem as informações das pessoas que são não binárias, que não se encaixam nesse padrão Sim. binário de gênero. Mas antes de tudo isso, a maioria das pessoas que se identifica como homem e mulher são homens, brancos, pretos, mulheres brancas, mulheres pretas. E todo mundo pertence a alguma estrutura, seja uma estrutura de racismo, seja uma estrutura de homofobia internalizada, uma estrutura de transfobia... Então a gente dentro da comunidade tem esse enfrentamento, especialmente agora com as pessoas não binárias se declarando, ganhando força dentro da comunidade e informando: não me encaixo, não performo essa, essa, essa esse mundo binário.
0: Preciso ser respeitado, preciso ser compreendido. Simplesmente aceito, né? Aceito, sobretudo. Porque? Amado. Amado, porque não é não é uma questão. É, ninguém aperta um botão um dia, né? É. E diz: eu sou assim o assassado. É uma percepção. E as percepções dentro das percepções, que é uma, um processo, uhum. porque a, a pessoa não binária ela só veio à tona quando as outras questões, as outras comunidades, as outras condições vieram à tona. Porque já era uma condição dentro da condição. Eu fico imaginando uhum. o quanto isso é profundo. Né? É profundo e é bonito, é ótimo. É? Cada vez mais as pessoas declarando
1: o seu papel social, o seu papel de gênero, o seu sua papel sua é, de sexualidade e o que ele faz ali naquele mundo, qual a importância dele. Isso é maravilhoso.
0: Você é um brasileiro, né? É, é, é influenciado mesmo por uma vivência multicultural, multifacetada, né? E como é que você acompanha essa história da comunicação de uma forma geral no Brasil? Você sabe que eu
1: entrei na comunicação há muito tempo, são 16 anos trabalhando como redator publicitário, depois eu atuei como jornalista em grandes portais, eu tive muita sorte, porque eu sou de Belém do Pará e cheguei aqui e tive sorte de trabalhar em grandes empresas, embora tenha... Sorte
0: é o nome dado para quem trabalha muito.
1: Ah, acho que é isso. Então, eu tive, eu tive muitas oportunidades magníficas de trabalhar com gente muito boa e que me ensinou muita coisa. Gente de revistas lendárias e super tradicionais de São Paulo, que hoje não existem mais, mas que ainda trabalham com comunicação. Então, eu tive o, o prazer de trabalhar com essas pessoas, o Neuber Fischer, o André Fischer, enfim, que me ensinou muito a comunicar, a falar no blog, a escrever no blog, a falar no canal, a falar para o vídeo e o que falar. Né? Como dizer? Eu vejo a comunicação hoje, especialmente a comunicação online, de comunicação virtual, que é o que eu faço, que é a minha especialidade, como uma oportunidade para todo mundo. Todo mundo, você pode estar no interior da sua cidade, se você tem um celular, você consegue fazer comunicação global, atingir um número muito grande de pessoas. A gente só precisa ter cuidado de como isso vai chegar até as pessoas, para não violentá-las, para não fazer o um mal. Mas eu vejo que a comunicação finalmente, finalmente está se democratizando. Que é isso, né? Antes a gente tinha uma frase bem ruim que dizia assim, tá vendo porque a internet não devia ter Alguma coisa assim não devia ser para todo mundo, né? Olha o que a internet faz, a democratização da internet. Isso é muito ruim. Isso é um horror. Isso é um horror, é. E que bom que a internet faz isso. Que bom que a internet permite com que as pessoas se expressem e tornem a comunicação democrática.
0: A expressão, qual é o limite da expressão? Porque... Nós passamos há poucos meses, há pouco tempo, com uma eleição. Nós passamos uma eleição. É... E você vivenciou isso, você é um comunicador, você tem... você tem seus portais, e evidentemente você vivenciou essas eleições de uma forma especial. Como é que você vivenciou todo esse processo eleitoral do Brasil dessa eleição de 2022?
1: Super complexo. Foi o momento que meu canal mais cresceu, porque eu falei muito de política. É, eu estava fazendo roteiros e vídeos para um portal muito grande, com quase um milhão de seguidores ali, os meus vídeos estavam entrando. E você ser gay, nortista, embora eu tenha muitos privilégios, seja um, um gay lido como branco e tenha alguns outros privilégios, como trabalho, dinheiro, emprego, enfim. É, eu, a gente teve a chance de perceber como as pessoas estão confusas e como as pessoas que são, que pertencem a minorias, estão desinformadas. Nessas eleições, a gente pôde ver que não dá para saltar a mão de um monte de gente. Não mais que a gente tenha ficado um pouco chateado, um pouco com raiva, que a gente tenha ficado um pouco frustrado com algumas pessoas que a gente gostava, amava. Não dá para assaltar a mão dessas pessoas porque não é uma culpa, é um processo. dessas então, eleições... nos nos trouxe essa oportunidade de enxergar as pessoas por um outro espectro, por um outro lado. Elas se revelaram, né? Elas tiveram a chance de ser violentas ou tiveram a chance de ser empáticas. Elas fizeram
0: as escolhas. É, a gente fica pensando nessa questão das escolhas, até que ponto de fato são escolhas ou condições porque num país onde a educação foi negligenciada por tanto tempo não são só quatro anos gente não vamos não vamos levar para esse lado não Sim. porque o negócio é mais é, é, a história é mais longa né então onde a educação foi negligenciada por, por décadas né onde muitas coisas foram negligenciadas por muito tempo então essas pessoas são frutos também de uma criação né então você cria seus monstros e conviva com eles a verdade é essa né Agora é é um tempo de muitas certezas, não é? Como as pessoas adquiriram certezas, você percebe dessa forma?
1: É que as pessoas não adquiriram certezas. <risos> Quando eu digo
0: certeza, elas, eu estou debochando, é verdade. Elas têm
1: certezas que elas têm certeza de alguma coisa. Exatamente,
0: adorei. Elas têm certeza de que elas estão
1: certas de algo, elas estão certas de nada, nós não estamos certos de nada. Não. O fato é que a certeza é um delírio. A gente não tem certeza de que, de que o amanhã vai melhorar, que o governo é outro e que tudo vai melhorar. A gente não tem essas certezas, a gente faz as escolhas agora. A gente pensa no agora, a gente está fazendo esses planos, mas... Eu acho que esse momento trouxe muito o plano a curto prazo. Acho que as pessoas estão sonhando menos a longo prazo, sabe? Para daqui a 20 anos, para daqui a a 15 anos. Tudo é muito mais imediato, tudo é feito para agora. Eu acho que essa ideia de ter certeza, essa falsa sensação da certeza, é que trouxe trouxe esse imediatismo, sabe? Precisamos fazer agora, realizar agora, vamos tirar agora quem está ali, vamos. É isso. É.
0: Eu, eu, particularmente, tenho cada vez menos certezas. <risos> tenho certeza de nada, né? Cada dia menos. Que certeza, gente, é um, é um caminho certo para a burrice
1: É, para o
0: entorpecimento pensar? mental, né? você tem certeza, você não pensa mais, você não raciocina mais, você não não qualifica mais nada, nada mais tem sentido. Se você tem
1: tantas certezas, você né? para de mudar, de transformar, você para de repensar as suas ideias que podem ser novas sempre, você para de mudar de opinião, que é péssimo, mudar de opinião é uma coisa muito boa, sempre estar, o Caetano fala, é violenta a frase, mas ele diz, só não muda de opinião que é burro, de certa forma é isso, então o Caetano é uma pessoa que não tem muitas
0: certezas, né? ele está sempre repensando isso. né? Uh, você acha que nós atravessamos um momento é, mais severo contra a, a arte, contra é, a favor da homofobia, que eu acho que relaciona-se muito a arte com homofobia, com, com, com homossexualidade, né? com a questão da homossexualidade? E isso, isso vem uma questão homofóbica sobre o artista... So, porque é ator ou é vagabundo ou é viado, né? Uhum. O ator é acho isso. Que, é, acho que, é. A, é, acho que já artista, foi, né? Não, mas eu acho que nós retomamos isso. Exato. É, nós retomamos isso. Né? Ou ele é vagabundo ou ele é viado. Uhum. Né? Como se essa questão fosse uma ofensa, como se essa questão uhum. fosse. É uma questão homofóbica. Sim. Você acha que isso se, se assentou? Você vai me responder isso a seguir? Nós temos um pequeno intervalo. E já voltamos. Não saiam daí. Beijos. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre... Olá, queridas, queridos, estamos de volta, batendo aqui um papo muito gostoso com o Márcio Rolim. E eu tinha perguntado para ele sobre essa questão dessa, desse momento que nós atravessamos, não é? onde as pessoas têm tanto a dizer e acabam ofendendo o outro, não é? ou tentando ofender com as suas verdades absolutas. Então eu disse: perguntei o seguinte, ele achava que a questão homofóbica ligado também à cultura. Aumentou, piorou nesse processo? Eu acho que a gente teve um, um
1: momento de muito progresso, as conquistas da, da, das pessoas LGBT a mais dentro da arte, foi, foi muito importante. A gente teve um pico e, recentemente, uma queda muito grande. Novamente, associar os artistas a vagabundos, os artistas a aviados, como se isso fosse uma coisa ruim. Novamente, a gente um momento de trevas, onde a arte foi cerceada, censurada. Parecia que a gente estava vivendo há 40 anos atrás, 60 anos atrás. Mas eu acho que isso tudo é recuperável com muito trabalho, persistência e com muito amor, porque a arte serve para isso, para levar amor às pessoas e conhecimento. Então, eu acho que quando os artistas, quando os influenciadores, quando as pessoas que estão fazendo é, comunicação, quando elas são personas, pessoas públicas e que estão ali, elas precisam, sobretudo, ter empatia e pensar no que, que o próximo está recebendo. Então, acho que esse é o caminho. A gente teve um período de trevas para a arte, mas no momento que a gente começa a virar agora e a gente vai pensar no que oferecer para esse público, acho que a gente vai mudar tudo novamente. Eu
0: acho que foi um mergulho também, porque quando você acha que está tudo muito certinho, alguma coisa vem e revira tudo. É. Isso é da natureza, isso é da humanidade. É assim que grandes civilizações viram nada, viram pó, uhum. não é? Porque se, se assim não fosse, nós ainda seríamos regidos pelo Império Romano. Né? Sim, é. Então, tudo se transforma. Então, esses momentos são para revirar, são para nos mostrar outras possibilidades, né? outro, outras, outras visões de mundo. Uhum. Então, o que aconteceu pode servir como um, um fertilizante até nessa questão cultural. É. Eu imagino esse novo período agora como uma coisa que vai assim, ó, vai brotar cultura nesse país, uhum. de um jeito ou de outro. Não estou acreditando em nenhum milagre, não, porque milagres a gente sabe que não existe. Sim. Não estou marretando ninguém nem aplaudindo ninguém. O que eu estou dizendo é que é o momento de se voltar a um processo antigo, quando se fazia arte, apesar de qualquer coisa. Então, eu acho que nós amolecemos do processo e agora nós voltamos a enrijecer nesse sentido. Ah, que bo... Eu fico feliz que você acredita nisso, Ivan. Eu fico Totalmente. feliz
1: que você... Acredito que a gente vai retomar. Esse poder Sim. de fazer a arte, de levar a arte. Independente que de qualquer coisa,
0: é porque bom. eu venho dessa geração, uhum. eu venho dessa geração, todo mundo sabe, tenho 56 anos, eu tenho minha experiência com teatro, é antiga, e eu venho do teatro mesmo, do teatro também, né? aquela coisa da, da luta, Sim. de você costurar a roupa, de você fazer, o, fazer tudo, fazer cenografia. Né? Então, eu acredito que você possa fazer arte independente de qualquer, de qualquer coisa. E agora nós temos consciência que nós podemos exigir, né? que nós podemos cobrar isso. Então eu acho que a a própria sociedade está mais atenta. Tem uma grande parcela da sociedade que já entendeu. Não vivemos sem a arte, não vivemos sem cultura. A gente respira, come, bebe cultura. né? E vão deixando a hipocrisia de lado. Eu comentava com um convidado semana passada, que hipocrisia é essa? Ninguém chega em casa e fica olhando para a parede, não. Liga uma televisão, Sim. vai consumir o produto que alguém produziu e pagou caro por esse produto. Está né? é, sendo veiculado por uma emissora que gasta para veicular aquilo. Você paga comprando os produtos que aquela emissora Sim. anuncia. Então, que hipocrisia é essa? Você quer ver seu filminho antes de dormir, seu, a sua, seu filme de ação... Você acha que aquilo acontece automaticamente, né? Então, as pessoas, as pessoas têm uma parte da sociedade que entendeu isso. Uhum. Então, eu acredito realmente nessa recuperação total. Mas, falando em recuperação, qual é a sua percepção de futuro?
1: Olha, eu costumo dizer no meu canal, eu tenho um canal que eu dialogo com pessoas mais velhas, que tem 40 anos para frente, né? Todo tem vários públicos ali. E é muito boa essa pergunta, porque depois que a gente vai ficando mais velho, 40, 50, 60 anos, a gente vê o futuro de uma outra maneira. Ah, eu costumava dizer que o futuro não existe. O futuro é uma abstração, não existe futuro, só existe o agora, o momento. Só depois que eu passei dos 40 anos, ano que vem eu faço 45. Eu pensei, cara, por que eu estou dialogando tanto com as pessoas aqui? Eles mandam as cartinhas, que são os e-mails que eu leio. As pessoas falam de suas esperanças, de suas vontades, seus desejos. Às vezes ele tem 40, 50 anos, está com um novo amor tá com um, um novo encontro, passou a fazer yoga, passou a se livrou dos remédios para depressão, está. E aí eu fico falando para as pessoas que o futuro não existe. Tá errado. Eu preciso ter uma nova perspectiva de futuro para falar com o meu público, que ó, os vídeos são vistos centenas de milhares de vezes e as pessoas vão absorver aquela ideia estática que eu tenho, não é isso que eu quero. Sabe como eu vejo o futuro? como aquilo que você quer para você agora. Se nesse momento agora eu quero é, ter mais contato com a minha mãe, planeje isso para que daqui um pouquinho você tenha Sim. mais contato. Não, se eu, o que eu quero é criar mais dois cachorros de rua. Então planeje isso para que seu futuro seja com mais dois ou três cachorros de rua que você adotou. Eu quero deixar de tomar os remédios antidepressivos. Eu acho que essa é a minha perspectiva de futuro. É aquilo que você quer agora... Se você não conquistar, você conquista mais para frente. A gente tem que parar de pensar se a gente vai conseguir viver. Eu recebo tantas cartinhas legais lá no, no, no e-mail, lá no canal, as pessoas falando assim, ah, eu acabei de fazer 56 anos e me separei de um casamento de 20 anos, estou devastado. Aí eu falo, você está devastado por quê? Foram 20 anos incríveis que você teve, 20 anos maravilhosos, olha por esse lado. Agora você vai ter muitos anos para fazer coisas Que neste 20 anos, você não conseguiu fazer, agora você vai fazer. Pense por esse lado. Então, é assim que eu vejo o futuro. Sempre tem a
0: construção e a reconstrução, né? Exatamente. O futuro existe, só que você tem que entender o futuro, né? Eu sempre digo isso, fica até chato, mas eu sempre digo isso. Se você está descendo a estrada de Santos, você não vai chegar em Guarulhos. Então, você sabe que você vai chegar em Santos, porque você está na estrada. Agora você pode, sim, dar uma, uma vira-volta ali, virar à esquerda, voltar, retornar. Então você vai para Guarulhos, porque você pega uma nova estrada. Então o futuro existe daquilo que você plantou. Plantou, colheu. Né? Não é sentido de pecado, não acredito uhum. nisso, não é, não é essa história. Mas é sobre suas escolhas. Né? Então nós escolhemos. Então o futuro existe a partir de uma escolha. Sim. Você, por exemplo, escolheu sair do Pará, vir para São Paulo, que na época... Né, Já era, sempre foi o grande centro de tudo isso. E lá seria difícil você desenvolver o que você desenvolveu aqui. Aqui você teve outras vivências, outras experiências. Hoje você pode se dar o luxo de voltar para o Pará e continuar com a sua vida, porque não vai mudar nada para você. né? Então são escolhas que você você vai fazendo durante a vida. Exato. Não é? São escolhas. Então o futuro existe nessa medida. Você escolhe e você caminha em direção àquilo que você deseja. Sempre. Ah, como você vê essa questão do metaverso? Olha, eu
1: adoro. Eu gosto muito. Já criei vários avatares, estou preparado para em 2023 ter perfil com, com carinha de avatar e coisas que se fazem no metaverso. Ah, Porque eu acho que a gente não pode... A gente tem sempre que dar uma chance para aquilo que é novo. Né? Eu acho que o metaverso é uma chance que a gente tem de criar um mundo que a gente não conseguiu fazer agora. A gente não conseguiu criar um mundo bom para as gerações. O mundo está poluído, as calotas estão degelando, está tudo, tá tudo, sabe, os oceanos estão muito poluídos, está tudo muito dramático. Talvez no, meta, no metaverso, mesmo que não seja uma realidade, a gente possa projetar um, um mundo incrível ali e para uma geração posterior do metaverso, pode pegar esse projeto e fazer um mundo melhor, quem sabe. E trazer isso para o mundo real. Trazer isso para o mundo real. O que é a realidade? Eu acho que, eu também acho que a realidade é muita abstração. Eu acho que é muito delírio você definir o que é real, o que é real. Eu acho, eu, eu acho que a gente não tem que ficar preocupado em fazer essas definições, não. Porque você é química, né? É, exatamente. Tudo uma questão de química. Mas sabe que é, essa coisa do metaverso, vão surgir novas plataformas de redes sociais que são todas criadas e baseadas, fundamentadas no metaverso. Eu quero estar em todas elas. Eu vou ser a Maricona Tiazona que vai estar ali de avatar, com uma roupa super futurista, falando coisas e pensando coisas para o presente e para o futuro das pois pessoas. Pois é, eu
0: fico pensando nessa questão do metaverso. Eu nasci numa época que celular só existia em ficção científica. É, eu
1: imagina, nem existia, a gente nem né? imaginava. Nem né? imaginava.
0: Ah, tudo que eu vejo hoje, de computação, só existia em filmes de ficção científica, em, hum. em, em filmes americanos, aquela coisa não se falava sobre isso, e era um monte de botão colorido piscando, é. era essa que era a cultura é, 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 na época, né? era como eles, eles passavam essa questão futurística. Eu fiquei imaginando o um metaverso, né? eu já tive que me adaptar tantas vezes, Sim. eu digo que eu sou um dinossauro vivendo no jardim da infância, né? Sim. então é uma coisa assim que foi uma geração que ficou meio uhum. no, entre, entre o século XIX, porque a gente ainda vivia no século XIX em muitos Sim. aspectos, né? e o futuro. Eu fico imaginando o metaverso, às vezes eu penso que, que nós vamos nos adaptar, só não sei a que preço. Eu não sei a que preço também, não quero nem pensar, mas eu quero muito
1: falar. Mas <risos> você quer aproveitar. Eu quero aproveitar muito, porque eu acho que a gente pode usar todas as coisas para o bem. Acho que no momento que, você, que surge uma nova tecnologia, uma nova possibilidade de habitar o mundo ou um novo mundo, você já precisa imediatamente pensar de que forma habitar para o bem para viver coletivamente, estar com as pessoas pensando coletivamente, porque quando a gente chega já ali pensando individualmente, vai ser mais um mundo, o metaverso vai ser mais um lugar onde as pessoas vão destruir novamente aquele mundo, como a gente fez com esse. né?
0: Você você acredita acredita que o que nós entendemos por política vai sofrer uma grande transformação também? Eu espero muito, eu espero muito que as pessoas compreendam o que é o
1: sistema capitalista, o que é o sistema neoliberal. Porque a gente tem um século de capitalismo, sei lá, quase isso. E por que que as pessoas ainda não compreendem que o dinheiro não foi uma grande invenção? Por que as pessoas não compreendem que o consumo é o que destrói o mundo, é o que faz a gente ter mais ganância? Por que que as pessoas não entendem que consumir, consumir, consumir é uma coisa... Então a gente precisa muito entender... Política, recompreender a política e fazer uma nova
0: política. É, a gente podia mudar o penteado, podia mudar a barba, mas podíamos ter é. um uniforme, né? <risos> Antichamas, uma coisa bem futurística. <risos> porque, quem sabe estamos caminhando para. Quem isso.
1: sabe. Eu... Uma felicidade. Falar com as pessoas, eu amo. É por isso que eu tenho um canal.
0: Uma tristeza.
1: Ficar doente. Eu fico muito triste quando alguma coisa me acomete, porque eu fico muito preocupado com a minha saúde o tempo inteiro. E eu acho que eu não consegui tratar ainda a minha cabeça para ficar bem quando eu estou doente. Já que falamos
0: do futuro, um projeto para o futuro?
1: Ser uma bicinquentona, uma bicessentona,
0: <risos> e que as pessoas com mais
1: idade tenham mais acesso à internet e falem
0: comigo ali. É, a, a idade é uma limitação cronológica inventada. É. Ela não existe. O tempo não é linear, não é? Então, a gente tem a idade que quer ter, eu, eu falo isso todos os dias, todos os momentos que eu posso, eu nunca parei de estudar, não paro, estou começando uma, um, um curso completamente novo, imagina a sua vida fazendo biomedicina, Sim. Né? mas por quê? Porque eu não, não aceito, não faça, você não pode, então quando tentaram me proibir de fazer o que eu sei fazer profissionalmente, que estão tentando me proibir no futuro, eu já me antecipo. Então, o melhor época da sua vida é agora. Sua melhor idade é agora. Se você tem 80, 90, não pare. Siga. Siga em frente. Acredite na vida. Porque ninguém tem garantia de nenhum segundo. Então, né? então a gente simplesmente vive cada um como se fosse o último, mas sempre plantando uma semente para amanhã. Eu acho que essa é a única possibilidade de sobreviver, né? com saúde mental, é. nesse canto do universo, meu querido. Adorei isso, adorei. Foi um prazer adorei. ter você aqui. <risos> prazer é todo meu. Obrigado, obrigado. por aceitar o convite, que um beleza. beijo no coração. Gente, gratidão por estarem conosco, até a semana que vem, e lembre-se, o outro é só um reflexo de você. Então cuidado com o julgamento, sempre. Até a semana que vem. Tá. Deixa